Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Schöne Neue Welt. Mein Name ist Jakob Scheuring, ich studiere Weintechnologiemanagement an der DHBW Heilbronn und der LVWO in Weinsberg. In meiner Podcast-Folge soll es um die Relevanz von autoktonen Rebsorten zur Profilierung einer Weinregion gehen. Dafür habe ich mit Hermann Mengler von der Weinfachberatung des Bezirks Unterfrankens über den fränkischen Silvaner gesprochen. Ja, ich befinde mich heute in der Weinfachberatung des Bezirks Unterfrankens und darf heute für diese Podcast-Folge einen ganz besonderen Gast äh, begrüßen. Von der Weinfachzeitschrift Wiedum wurde er 2021 zu einem der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten Deutschlands gekürt. Ja, und jetzt möchte ich ähm, dir, Hermann, jetzt einfach kurz die Möglichkeit geben, dich vorzustellen ähm, und vielleicht kurz was zu deiner Tätigkeit sagen und was du sonst noch so machst. Äh, okay, Hermann Mengler. Wie schon gesagt, hier äh, im Bezirk Unterfranken für die Fachberatung für Kellerwirtschaft äh, zuständig. In Unterfranken, in Mittelfranken, äh, in Oberfranken und äh, auch im Bayerischen Bodensee. Also insgesamt das bayerische Weinbaugebiet ist äh, uns wohl vertraut. Und da beraten wir die Winzer in erster Linie önologischen Fragen. Wenn es darum geht, vielleicht auch neue Technologien auszuprobieren, Innovationen reinzubringen, über den Tellerrand hinauszuschauen, was geht, was steht einer Region, was steht einem Betrieb im Besonderen und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, beratende Funktion in keinerlei hoheitlichen Aufgaben. Und wir sind ganz gut unterwegs und haben versucht, beziehungsweise haben es vielleicht auch erreicht in den letzten Jahren hier, einige innovative Punkte zu setzen. Vielen Dank. Ähm, ja, in, dem Podcast, in dieser Podcast-Folge soll es vor allem um autoktone Rebsorten gehen und ähm, ihre Relevanz zur Profilierung einer Weinregion. Ähm, und daher möchte ich ganz am Anfang gleich beginnen ähm, und Sie fragen, ähm, was autoktone Rebsorten überhaupt sind, ähm, und ähm, wie, Sie Ihre, wie Sie die Relevanz für eine Weinregion eben einschätzen. Also Autokton ist natürlich eine Rebsorte, die es schon immer hier gegeben hat, die ähm, zumindest einen längeren Zeitraum hier gegeben hat, die sich adaptiert hat, die mit den Besonderheiten, sei es jetzt mit dem Klima, äh, mit dem Boden, äh, idealerweise zurechtkommt. Ich sage immer, wohl vertraut ist gut getraut. Wenn wir gerade hier Franken nehmen mit dem sehr kalkhaltigen Boden, dann kann man nicht einfach eine Rebsorte nehmen, die sehr anfällig ist, die sehr Chlorose empfindlich ist und so weiter. Und so muss man einfach sagen, hier die, die Adaption an die besonderen Gegebenheiten, die ist Grundvoraussetzung für eine autoktone Rebsorte. Würde die Rebsorte sich nicht hier wohlfühlen, wäre sie längst schon eliminiert und wäre durch andere ersetzt. Und so ist bei uns in Franken eben zumindest nachweislich seit 1659 die Rebsorte Silvana, unsere Leitsorte, unsere autoktone Rebsorte, wohlvertraut, ist gut getraut eben, wenn über Jahrhunderte eine Rebsorte so im Fokus steht und so gehegt, gepflegt wird und zumindest jetzt seit einigen Jahren wieder die absolute Nummer eins ist, nämlich mit 25 Prozent. Und das ist für eine deutsche Region schon äh, relativ viel, dass es eine Rebsorte gibt. Ähm, dann äh, ist es ganz klar, das ist die Leitsorte. Und wie viele, viele hervorragende Weinregionen der Welt 
hat eben Franken auch eine Leitsorte zu haben, wo man weiß, wenn ich nach Franken komme, dann ist die Rebsorte X, nämlich Silvaner bei uns. Im Burgund ist es der Chardonnay, wenn man den Weißwein nimmt oder der Pinot Noir. Und wenn man in die Toskana fährt, dann ist es halt der Sangiovese. Und äh, das sind, sind ganz klar gesetzte Statements und die zeichnen eine Weinregion aus. Das Wohlfühlen einer Rebsorte über Jahrzehnte, über Jahrhunderte im Idealfall. Ja, Sie hatten gerade schon angesprochen, was für Voraussetzungen eben so eine autoktone Rebsorte weinbaulich als Pflanze eben auch hat. Und jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen auf das önologische, kellerwirtschaftliche eingehen. Ja, und auch das sensorische Profil. Wie sollte so eine Leitrebsorte gestaltet sein, dass sie dann auch wirklich Erfolg hat? Also zum einen muss man immer wieder sagen, ist ja der Wandel sehr beständig. Und äh, Weinprofile, äh, ob egal, ob es eine autoktone Rebsorte oder eine andere Rebsorte ist, hängt immer von den Ernährungsgewohnheiten ab, in der wir uns gerade befinden. Vor 40, 50 Jahren waren Weine eben angesagt, die Aroma äh, sehr deutlich hatten, die Süße hatten. Es gab Entbehrungen nachzuholen. Beim Essen hat man Toast Hawaii bevorzugt, Exotisches. Morio Muscat, Muscatella war plötzlich in aller Munde. Und äh, dann kam mit dem 85er Weinskandal eben plötzlich die Welle der absolut trockenen Weine. Mhm. Äh, das heißt genau ein Umschwenken, genau weg von dieser aromatischen Seite und momentan haben wir wieder einen kleinen Wandel drin. Also die Bestimmtheit einer Rebsorte, wie, wie, wie toll sie irgendwo angenommen wird am Markt, hängt oft mit unseren Ernährungsgewohnheiten zusammen war vor 20 Jahren vielleicht noch der opulente, alkoholbetonte, creamy, buttery and toasty Wein als Chardonnay äh, gesucht und gewollt, so internationaler Stil. So ist es heute eher der äh, herkunftsgeprägte Wein mit einer nicht so Opulenz, aber mit einer kühlen Nachhaltigkeit, um das mal so zu formulieren, weil heutzutage möchte jeder schlank sein, fit sein, jung sein und es prägt logischerweise eben auch das Geschmacksbild. Und danach richtet sich dann der Önologe. Ähm, hat er mit dem Jahrgang 2003 noch gerne nach 100 Öchsle geschielt, äh, ist er heute bei 90, macht er den Sack zu und sagt, jetzt reicht's. Ähm, die ganze Produktion draußen im Weinberg wird auf so etwas ausgerichtet und so weiter. Und insofern ist äh, die Önologie immer als Nachkopplung dessen, was ich als Wein später haben will. Und da eignet sich natürlich die ein oder andere Rebsorte besonders gut und Silvana reagiert eben sehr, sehr schnell, ob er jetzt eben 85 oder 90 Öchsle hat oder ob er eben 100 Öchsle hat. Das gibt zwei grundverschiedene Typen, dass wir önologisch nur noch bedingt dann irgendwie formen können. Der Ausbau im Holz ist auch so ein ganz neues Thema, ähm, war vor 20 Jahren Barrick die absolute Nummer eins bei den großen Weinen, ist man mehr mittlerweile beim Stückfass zurückgekehrt, also eher auch wieder so diese regionale, äh, vielleicht auch deutsch Ausbauvariante. Sie hatten vorhin den Slogan bereits angesprochen, Franken Silvaner Heimat seit äh, 1659. Ähm, wann wurde der denn öffentlichkeitswirksam eingeführt äh, von der Gebietsweinwerbung und äh, warum? Also ganz wichtig war, äh, dass Silvana eine ganz, ganz starke, prozentual starke Rebsorte in Deutschland war. Es war die meist angebaute Rebsorte. Äh, 
Und dann ging es relativ schnell, in 60er, 70er, 80er Jahren ging es dann so dahin, so dass Silvana heute im Grunde genommen deutschlandweit betrachtet nur noch ein, ja, eine, eine Rebsorte darstellt äh, an fünfter oder sechster Stelle. Ähm, ganz anders ist es in Franken. In Franken hat man gesucht nach dieser autochtonen Sorte. Man musste gar nicht lange suchen, weil sie ist ja da gewesen. Und hat dann eben mit dem Symposium, mit dem ersten internationalen Silvaner-Symposium im September 1999, okay. also vor 23 Jahren, ganz intensiv mit dieser Rebsorte kokettiert, gesagt, die passt zu uns, was ist international unterwegs, wer kann gute Silvaner und so weiter. Hat dann natürlich versucht, mit anderen Weinregionen hier auch Kontakt aufzunehmen. Heute betrachtet muss man sagen, das war eine wichtige Arbeit, aber sie hat nichts mehr gebracht, weil andere Weinregionen haben sich eindeutig gegen die Rebsorte Silvaner entschieden. Mit Ausnahme des Elsass und des Eisacktales gibt es eigentlich keine nennenswerten Silvaner-Rebflecken mehr. Ich hoffe, die Rheinhessen sehen mir das jetzt nach. Wenn ich mit nennenswerte Flächen, dann meine ich natürlich die hochwertigen Silvaner. Aber auch in Rheinhessen, wo es sehr viel Silvaner gibt, weltweit am meisten, die größte Anbaufläche, ist definitiv der Riesling und die Burgundersorten eben äh, im Fokus deutlich mehr als Silvaner. Wir haben uns bewusst für Silvaner entschieden, hatten dann eben dieses Glück, dass gleichzeitig noch eine Urkunde aufgetaucht ist, die eben vom 10. April 1659 vom Casteller Archiv entdeckt wurde, sodass man, das ist die älteste, für uns bekannte, aktuell bekannte äh, äh, Liederschrift, dass es eben den Silvaner, damals noch Österreicher genannt, mhm. äh, hier bei uns in Franken gepflanzt wurde. Und deshalb hat man dann nach vielen Arbeiten, nach vielen Brainstorming, nach vielen äh, äh, ja, Gehirnschmalz im Februar 2018 diesen Claim, diesen Slogan Silvaner Heimat seit 1659 eben aufgrund des Dokuments zurückführend ähm, herausgegeben und ähm, sich ganz klar dazu bekannt mit entsprechenden Anbauempfehlungen, mit entsprechenden äh, Möglichkeiten das zu titulieren und so weiter. Ja, dann sind es ja jetzt mittlerweile schon fast fünf Jahre her, 2018. Ja, also vier. Da, ja, ähm, können Sie da vielleicht schon mal ein kurzes Revue passieren lassen, ähm, ob das ein Erfolg war oder hat man da schon, schon für die Weinbauregion Franken äh, durch diesen Slogan eben was erreichen können? Also wie würden Sie das bewerten? Also es ist sicherlich nicht nur allein der Slogan. Es, deswegen die Betonung, seit 1999 beschäftigen wir uns intensivst in weinbaulichen, önologischen und vermarktungstechnischen Fragen wie der Rebsorte Silvana. Es gab ein paar Sachen, die nicht ganz so gelungen sind wie Silvana der Frankenwein, so Anfang der, der Jahrtausendwende. Das war alles noch ein bisschen Spielerei, aber man hat das schon intensiv äh, betrieben. Und heute, deswegen ist die Folge eigentlich, die dann jetzt vor vier Jahren mit diesem Slogan kam, die Folge des Erfolgs äh, gewesen, dass Silvana heute in Franken bei jedem Winzer dazugehört, dass es keinen Verkaufsstau gibt mit dieser Rebsorte, dass wenn die Leute herkommen, sagen Silvaner, naja, Silvaner, das könnt ihr, das wissen wir, wir brauchen Silvaner, wenn ich aus Franken was kaufe, dann will ich einen Silvaner haben und so weiter. Also insofern erst die Vorleistung in 
der Gestalt, dass man hier hochwertige, qualitative Silvaner produziert hat und dann der Slogan mit diesem Bekennung seit 1659, das dann herausgekommen ist. Also sehr, sehr erfolgreich. Franken, eine Region, die mittlerweile die meist angebaute Rebsorte hat. Hier bei uns mit 25 Prozent, hat den Müller-Törgau vom Thron gestoßen, der jetzt mittlerweile mit 23 Prozent ein Schattendasein, irgendwie, wenn man so will, im Schatten des Silvaners halt hat. Also volle Story, die umgeschlagen hat. Aber warum hat sie umgeschlagen? Weil es ganz intensiv von allen Seiten äh, im Positiven gesehen wird. Selbst unsere Leute in Kurfranken, wo ja sehr viel Rotwein in erster Linie angebaut wird, sagen, das ist okay. Ähm, wir haben Buntsandstein, da wächst natürlich der, der Spätburgunder in erster Linie sehr, sehr gut. Silvaner vielleicht nicht ganz so ideal, aber im Muschelkalk und im Käuper, was ja unsere hauptgeologischen Formationen sind, da ist Silvana und deswegen ist Silvana mit seiner ganzen Art für mich auch der Vektor zwischen Boden und Glas. Mhm. Weil er eben nicht eine marktschreierische Aromatik hat wie eine Scheurebe, weil er eben nicht diese Fruchtigkeit besitzt im hohen Maße wie ein Riesling und eben auch nicht die Säure besitzt. Er ist sehr universell einsetzbar. Er hat eine, eine, eine Säure, die sehr harmonisch ist, die zu den meisten Speisen viel, viel besser passt als andere Rebsorten und weil er eben diese etwas zurückhaltende Aromatik hat. Er ist eher fein nuanciert, ist er eben nicht so marktscheuerisch und dokumentiert den Muschelkalk und den Käuber idealerweise. Mhm. Ähm, wie im Vorgespräch schon gesagt, studiere ich ja Weintechnologiemanagement an der DHPW und an der LVWO in Weinsberg und dort in der Weinregion Württemberg hat man eben auch von einer Rebsorte sehr viel und das ist der Trollinger und dort versucht man momentan auch wieder diesen Trollinger ein besseres Image zu geben. Wie würden Sie das bewerten? Hat der Trollinger das Zeug als Rebsorte vielleicht eine ähnliche Geschichte hinzulegen wie der Silvana in Franken? Ich, ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, ich bin jetzt absolut kein Trollinger-Kenner und ähm, äh, versierter Mensch in dieser Hinsicht. Aber es gibt ja, äh, wenn wir jetzt nach Südtirol blicken mit dem Bernatsch, äh, eben die Bruderrebsorte, also klar ein anderer Name. Äh, und da ist es auch möglich. Er liegt äh, dort im Südtirol natürlich ein bisschen im Schatten äh, des Lakrein wo man eben das Potenzial äh, deutlich, deutlich erkannt hat und da eher fokussiert hat. Aber in dem Bereich, und da brauchen wir ja auch sehr viel Weine, die ordentlich, die sauber sind, die eine regional typische Rebsorte sind, äh, durchaus äh, die Möglichkeit hier auch Ehre einzulegen für eine Weinregion, für Württemberg, und das ist ja auch unverkennbar. Ja. Und wenn man dann äh, es haben möchte, als Weingut, als Betrieb, als Region, zu sagen, wir holen das Beste raus, wir wollen eben auch hier an der Spitze noch etwas machen, absolut durchaus drin. Auf der anderen Seite muss man sagen, immer wieder sagen, gibt es nicht Alternativen äh, von den Rebsorten her, weil aus einem Pinguin macht man keine Giraffe, egal wie man sich anstrengt. Und es ist oft so, dass es vernünftiger ist, die Stärken einer Rebsorte zu akzeptieren und sie dort eben dann auch zu fokussieren und einzusetzen. Okay. Und dann, wenn man den Trollinger 
eben als Leitriebsäule für Württemberg nutzen möchte, dann wahrscheinlich auch wieder mit dieser Vorarbeit, die Sie schon vorhin angesprochen hatten, für den, den Sie auch hier für den Silvaner geleistet hatten, also erst ähm, 20 Jahre im Voraus immer wieder ähm, darauf pochen, dass die Qualität passt und dann wahrscheinlich erst im Nachhinein, wenn dann, wenn man soweit ist, dann in die Öffentlichkeit gehen und dann vielleicht auch solche Slogan ähm, etablieren. Also ich halte das für extremst wichtig. Wenn ich ein stabiles Haus bauen will, brauche ich ein kräftiges Fundament. Wenn ich ein Haus, es kann noch so toll sein, irgendwie auf Sand einfach nur stelle, dann wird es kritisch. Und äh, in diesem Sinne ist es viel nachhaltiger, äh, wenn man sagt, man macht, man arbeitet hier erstmal ganz intensiv. Es gibt ja äh, ganz tolle Anstalten äh, in in, in Württemberg, wo man sich dann intensivst mit, mit beschäftigt, was ist die Stärke, was ist das Potenzial, gleichzeitig sich Partner sucht in der, in, in den, bei den Weinerzeugern und an dritter Stelle eben auch, man muss immer die Erzeuger mitnehmen. Es macht keinen Sinn von oben etwas glauben, überstülpen zu können, sondern man muss die Leute mitnehmen. Und wenn das gelebt wird dann, wenn als Erzeuger, wenn man dabei ist, wenn man davon überzeugt ist, dann geht das relativ schnell. Deswegen möchte ich die 20 Jahre, die wir jetzt gebraucht haben, nicht unbedingt als Voraussetzung sehen. Vielleicht sind es auch nur 10 oder 15 Jahre. Aber es muss, man muss versuchen, möglichst viele mitzunehmen, aber erst muss das Produkt da sein. Und dann muss das andere folgen. Wenn man gleich mit einem Slogan kommt und, und, und gar nicht die Ware dazu hat, dann wird das eine Seifenblase, die schnell platzt. Okay, vielen Dank. Ähm, ja, dann sind wir schon am Ende dieser äh, kurzen Podcast-Folge angelangt. Ähm, und jetzt vielleicht noch am Ende eine kurze persönliche Frage zum Silvaner. Ähm, wie sollte für Sie das Profil, das geschmackliche, sensorische Profil eines Silvaners sein, dass er es Ihnen schmeckt? Also den Silvaner selber gibt es ja nicht. Und äh, ich bin wie jeder Mensch auch extrem äh, ökumenisch, äh, wenn es um den Geschmack geht. Da gibt es eben den, den, den Wein, der den Anlass für einen Terrassenwein oder den Terrassensilvaner, der eben wirklich leicht und diese Lebendigkeit ausstrahlt. Das ist das eine. Das zweite äh, Silvaner, der dann irgendwie in den Abendstunden zu irgendeinem Barbecue äh, oder sonst irgendetwas. Und dann haben wir auf der dritten Seite natürlich auch noch die Naturweinsilvaner, wo wir ganz, ganz, ganz gut unterwegs sind mittlerweile, also ein breites Portfolio haben. Also jetzt irgend, und das gilt nicht nur für Silvaner, sondern auch für andere Rebsorten, das reinzustecken in nur in die Ecke Spatelwein oder sonst irgendetwas, halte ich für grundlegend falsch, sondern es gibt für, für, für jeden Typ, für jedes Profil Silvaner gibt es den richtigen Anlass und manchmal auch den falschen Anlass. Und das ist eben so der, der Knack. Man sollte sich nicht, was vielleicht bei Silvana ganz wichtig ist, aber das ist jetzt wirklich dann sehr, sehr persönlich und subjektiv. Und äh, das ist, Silvana sollte immer trocken sein. Okay. Weil Silvana ähm, mit, mit, mit zunehmender Süße, und ich hoffe, ich trete jetzt noch niemand zu nahe, wenn jemand gern süße Weine trinkt, aber dann gibt es andere Liebsorten, die das eher können. Das muss Silvana nicht. Ja, ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, damit danke ich mich bei Ihnen. Super, alles gut und viel Erfolg. Vielen Dank, dass du dir meine Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige spannende Aspekte mitnehmen. Ich finde es interessant, was Herr Mengler zum Trollinger und zur Profilierung der Weinbauregion Württemberg gesagt hat. Ich denke, dass der Weinbauverband Württemberg mit seinen Projekten wie dem Trollinger Summit auf einem guten Weg ist. Und ich bin gespannt, wie sich das Image des Trollingers in den nächsten Jahren entwickelt.